0: может быть, первым делом мы рассмотрим, с какого момента у нас Ханука рассматривается особой. Тут мы можем рассмотреть с двух совершенно разных сторон. А на может быть, я с этого начну, это что-то очень такое древнее. У нас считается, если вы замечаете, это время года, значит, у нас надо это рассматривает магаль. он рассматривает, что это не потому, что произошло в это время праздник, поэтому мы в это время праздник. Он рассматривает немножко все наоборот. Он рассматривает, что Всевышний создал времена, и чудеса, каждое чудо может быть именно только в это время, а не может быть в другое время. Спрашивают, можно ли читать Таилем за солдат в шаббат? Я думаю, что да. В наш период, когда это вещь, понятие опасности, мы читаем в каждый день. Я могу сказать о себе, что я читаю в шаббат также молитву за солдат в шаббат сейчас. Точно так же, когда есть опасность жизни больных, мы тоже читаем для них тогда Таилем в шаббат. Сейчас, может быть, сейчас у нас нет э, военных действий. Когда нет военных действий, положение другое. Но мы сейчас находимся в очень непростом и тяжелом положении. Да? И вечером так же. Таким, такое положение можно читать также вечером. Хотя они решили, что будет, как называется, будет, э, не, я не знаю, как это извините, забыла это слово на русском, когда решили, это я не могу назвать перемирие, это было прекращение огня. Я только не знала, было ли прекращение огня в шаббат или нет, потому что невозможно на на арабов полагаться, а я просто не знала, что происходит. Поэтому я на всякий случай сказала несколько псалмов э, в шаббат за солдат также. И когда у нас такое понятие, мы тоже говорим псалмы вечером. Видите, мы сейчас вечером тоже говорим псалмы за солдат. Э, Потому что такая опасность и когда у нас опасность, и также за пленных, пленные вообще все время в опасности. И психологической, даже если не физическая физической опасности, а психологической опасности. Где есть молитва за солдат, я думаю, вы имели в виду солдат, в Тодот и Шурун, есть каждый день в 7 вечера молитва за солдат. Но это можно молиться также каждый день, в любой момент, когда вы хотите, каждый из вас. Так у нас кого то общая молитва всех нас и молитва многих людей она имеет намного более большую силу. Скажем точно так же, как выхода из Египта мог только быть весной, он не мог быть никакое другое время года. У нас какого-то каждое время года имеет свои особости. и любое чудо, оно, и любая вещь может произойти только в это время года. Даже у нас нет хаотичности, у нас не может быть в любое время все. Это понятно, как это есть какие-то порядок, которые Всевышний сделали в мире. Как вы видите, замечаете, весна ⁇ это символика рождения. Тогда кто-то все берет и вырастает из земли. И начинает вырастать из земли. Точно так же еврейский народ создается весной. И мы выходим из Египта весной. Мы входим в Израиль весной. Значит, у нас все начала, они весной. А есть вещи, которые начинаются. А когда мы говорим о собирании урожая, это наоборот осенью. Это когда мы завершаем какие-то вещи. Ирина спрашивает, не в Израиле, в Ищище, если не совпадает время совместной молитвы, то Шабат прочитать по своему времени? Да, пожалуйста, читайте по своему времени. Конечно, это будет очень хорошая вещь. И есть даже понятие того, что вы можете по своему времени, конечно. Это великолепно. Это понятно, что у нас как будто каждое время это есть для него особое понятие. И какое понятие Хануки? Ханука это время, который день, вы знаете, что еврейский календарь, он не совпадает, он лунный календарь, он не солнечный календарь, поэтому когда я говорю о времена года, это не совсем точно, потому что это будет немножко каждый раз сдвигаться, немножко раньше или немножко позже, но глобально то, что символизирует Ханука, это у нас праздник в самое темное время года, когда день самый короткий, а ночь самая длинная, когда мы говорим о северном полушарии, и в иудаизме мы рассматриваем место, где обитают люди, северное полушарие. Южное полушарие у нас называется море, потому что в южном полушарии, если вы замечаете, у нас намного больше океанов. Там, конечно, есть Австралия, там есть э, половина Африки и, и также половина Южной Америки, но, как вы замечаете, и Африка и Южная Америка, они в северной своей части намного более широкие, а когда они сходят на юг, они намного более узкие. Поэтому посмотрите просто на карте, и вы увидите, что северная часть, она намного более заселенная, там намного больше, более суши, чем в южной, которая намного, намного больше океана. И это мы видим в 107-м псалме, когда там называется южная сторона море. Извините, я только посмотрю, какой это читается успешный исход операции за «Сердце у мамы». И мы эм, можете, если у нас есть много псалмов, можете, особенно за лечение, мы читаем 100... Э, извините, что я отхожу от темы. Мы читаем 102 103 Во-первых, сколько у вас есть времени читать. Мы можем читать те же самые псалмы, которые мы брат сейчас читаем. Э, извините, 41 псалом псалом также для лечения. И также 30-й И шестой. Извините, что я не пишу, я просто не умею, не знаю, как писать. Поэтому я только говорю устно. И э, у нас считается, что с момента... Значит, я рассматриваю, когда первый раз Ханука как-то высветилась. Понимаете, это время как-то высветилось. Так в плане Солнца это время, когда день самый короткий, а, день, а ночь самая длинная. И в плане Луны у нас, как вы знаете, обычно все праздники, они в середине месяца. Когда Луна самая большая. А Ханука выпадает на конец месяца и начало месяца, когда и луны почти нет. Это понятие, когда и луны нет, и солнца нет. Понимаете, вот тьма. И это совершенно не случайно, что мы в это время, и именно Ханука, это праздник, это то, что мы делаем, это зажигаем огонь. Видите, когда так вот нет света, то, что мы делаем, это мы зажигаем огонь, и мы сейчас просмотрим. Теперь если мы рассмотрим а, очень древнем понятии этого праздника и праздника, начитайте, что когда первый человек был сотворен, с момента его сотворения он был сотворен в тишире, и с этого момента то, что происходит, день все время укорачивается, а ночь удлиняется. И Адам был в ужасе, что и что произойдет еще немножко? Будет просто тьма вечная. И он считал, что это произойдет за счет его греха. И когда он дошел до Хаки, он начал видеть, как день начинает наоборот становиться больше, а ночь укорачивается, и он это сделал праздник со светом. Вот в мире о том, что он понял, что это такой просто круг, которым и как Всевышний сотворил мир. И поэтому заметьте, что во всех древних культурах есть обычно праздник света в это время года. Но это я сейчас говорю очень глобально. То есть Сейчас я говорю именно только о еврейском народе. Когда мы вышли, я просто пробую рассмотреть, какие вещи у нас происходили в это время года. Когда евреи вышли из Египта, мы взяли и сделали зато. Вышли из Египта, потом мы перестарались, сделали зато тельца, потом Всевышний нам взял и сказал, взятие построить мешка. И мы, начиная с Сухот, начинаем строить мешка. Значит, Гургий Пур нам Всевышний простил, сказал: возьмите, стройте мешка. Это переносный храм. И мы строим переносный храм, и мы его завершаем в хануку. Мы его завершаем в месяц и след. И тогда эм, хотели, эм, извините, и тогда хотели взять и сделать и еврейский народ хотел взять и начать службу в Мешкане, это в переносном храме. И все еще сказал: нет, нет, мы не начинаем в это время года, мы начинаем именно в Ниссане, это вот весной. И Кисле очень оскорбился. Я сказал: что это такое? В моем месяце взяли, Кисле в этот, этот месяц, это, это время года, взяли и завершили построение Мешкана, а не начинает в служить, еще ждут Сколько-то месяцев? же сказал, если вы сливы, не переживай, дорогой кисле, ты получишь компенсацию. И когда потом будет еще раз обновление службы в храме, будет в твоем месяце, и это останется на вечность. А то, что было в Ниссане, мы сейчас этого не празднуем. Потому что мешкам был построен, потом мы переехали в Израиль, построили храм, он был разрушен. И вот это все у нас в какой-то мере исчезло на каком-то уровне почти без следа. А ханука остается вечным. Но захотелось смотреть, как это у нас в Волотомире сохраняется, и откуда в волотомире начинается начало этого праздника? И почему я начала с того, что это время, когда день очень короткий и ночь очень длинная? У нас в истории есть разные периоды истории. У нас есть периоды света, у нас есть периоды тьмы, у нас есть периоды не просто тьмы, а тьмы и тумана. И Ханука – это символика периода тьмы и тумана. Тьма и туман – я имею в виду очень тяжелые периоды, когда очень темно. Это у нас есть периоды, когда нас нахотят луа уничтожить, потому что мы просто евреи, как сейчас. Сейчас нас хотят, скажем, то, что произошло, луа Там не было именно потому, что они религиозные евреи. Часть из них была нерелигиозных евреев, просто потому, что они евреи. И сейчас ненависть во всем мире это не к тому, что мы что-то, кто-то, а просто потому, что мы евреи. Это то же самое, как было в Пуэм, когда хаман хотел уничтожить весь еврейский народ. А есть период, когда нас берут и мучают и наказывают именно и только потому, что мы соблюдаем закон. А если мы не будем соблюдать закон, их нам будет хорошо относиться. И это чем-то рассматривается еще более как будто бы сгусток тьмы. Потому что мы тогда говорим, Всевышний, ты нас наказываешь, потому что мы соблюдаем твои желания. Это кажется как-то просто нелепо. Это какой то Всевышний, где же ты? И вот такие периоды у нас символизируется тьмой. И тьмой, туман, я просто такое вещь называю. И это символика Ханки. В предпоследний, последний раз, когда было что такое, это был период начала Советского Союза, которые именно преследовали людей, которые хотели соблюдать религию, верить в Всевышнему. Ведь у нас каждый раз есть другие объяснения, почему нас преследуют. И в таком положении, когда еврейский народ это в такой ситуации, если даже еврей очень мало соблюдает законов. Он делает что-то совершенно самое символическое и малюсенькое это имеет неописуемую силу. А потому что, как вы знаете, когда очень темно, вы зажигаете малюсенький свет, даже спичку. Это просто приводит к тому, что вся комната освещена. А когда очень большой свет, вы включаете, зажигаете там спичку, ее никто не видит. На арамейском есть такое выражение «шрака Это называется «свеча в середине дня». «Свеча в середине дня» никому не нужно. У нас свеча в иудаизме – это символика души. Это у нас говорится в книге Мишлей. Ни «Свеча Всевышнего – душа человека». И наша душа, она хочет... Свой, вот Это ее, у нее есть потенциал, она хочет свой потенциал взять и проявить, она хочет осветить мир, она хочет что-то достичь. С одной стороны, мы, конечно, все хотим жить в период света, когда нам надо как можно меньше страдать, как все понятно. Но тогда, с другой стороны, есть понятие, что нам намного тяжелее себя проявить. Если вы живете в доме, в котором все в порядке и все, все уложено, конечно, так очень легко жить. Но тогда вы немножко ощущаете себя, что вы... Что вы же делаете? Я просто помню, мой муж один раз, он, я стараюсь, чтобы у меня серебряные вещи, те, которые у меня есть, их не так много, там подсвечники или что-то, чтобы они всегда были чистые. Понимаете, как я их всегда чищу. И перед песоком, тогда я чищу, он всегда говорит, зачем ты их чищешь, они все равно чистые. А вот он когда-то, когда он был маленький, он нашел где-то какую-то серебряную вещь, которая выглядела черной, и он ее взял и почистил, и она вдруг засверкала. И у него была такая радость, как он взял какую-то непонятную, какую-то черную вещь и вдруг превратил, сказал бы, тогда я что-то сделал. Значит, у нас, понимаете, как, у нас намного более в какой то мере как будто большая радость, когда мы в момент тьмы превращаем что-то из тьмы в свет. А когда все чисто, и мы это делаем еще более чисто, это, конечно, очень важно и очень хорошо, но мы в какой-то мере это не очень можем, мы не видим это в какой-то мере, насколько и как мы себя реализуем в такой ситуации. И, может быть, я расскажу такую притчу, которую говорит Хафец Хаим. Он э, жил в период, в периоде, он умер в 1933 году, и он как раз жил, он жил почти 100 лет, и он жил в период, когда почти все евреи были религиозны, и потом он пережил, конечно, конец 19 века, начало 20, когда все уходили от религии. И он, дал, и он дал такую притчу. Просто для меня вот этот период, это символически также Ханука. Это период, когда когда то законы, это, наоборот, принадлежит унижению и э, опасности даже жизни. В его периоде была Первая мировая война, и он рассказал, что он, он встретил какого-то чека, который торговал пшеницей до Первой мировой войны, и, и тот все время жаловался, что никто не покупает у него пшеницу, пока покупают, и проверяют, это первый сорт, это пятый сорт, никто не, насколько эта пшеница хорошая. А потом, когда началась война? Он встретил товарища человека, и он был уверен, что во время войны голод, у него вообще нет никакого, никакого дохода. Он спросил, как у тебя дела? Он сказал, сейчас великолепно. Я на какую пшеницу я нахожу? Меня сразу все расхватывают. Никто не спрашивает, первый сот, пятый сот. Все согласны купить сразу все моментально. И он говорит, то же самое так же в еврейском народе. Когда все религиозные, когда мы приходим, там мужчина приходит в синагогу, его спрашивает, как будто Всевышний его спрашивает, а почему ты пришел в синагогу? Потому что тебе неудобно от твоих знакомых? Что они о тебе подумают? А в момент, когда преследуется религия, человек пришел в синагогу, Всевышний уже говорит, ой, какой великий праведник. Я просто пробую объяснить, что такое ханука. Ханука вот эти маленькие свечи, которых мы зажигаем в период тьмы, только в слово мы очень просим Всевышнего, чтобы этого никогда не было, и чтобы мы только жили в период света, и чтобы нам не надо было так так себя проявлять. Но я только показываю, что если оказывается, и мы оказываемся в таком периоде, понимать, что есть тоже, э, и оценивать, что в этом периоде тоже есть какой-то плюс, понимаете? В каждом месте есть свои какие-то плюсы, но мы хотим хорошую, спокойную жизнь не хотим никаких неприятностей. Э, Так это у нас э, вот вот это понятие того, и у нас свеча, Это понятие, как мы говорили, души. И у нас есть законы Шаббата и законы Хануки. В Шаббат не любая свеча, не любым маслом и не любым фитилем можно зажигать субботние свечи. Скажем, как пример, бенгальские огни. Это я просто говорю как пример, я придумываю. Если вы хотите с помощью бенгальских огней зажечь субботние свечи, скажем, у вас будут очень высокие бенгальские огни, это не кошерно. Потому что бенгальские огни, из них выходят искорки, и люди будут немножко опасаться рядом с ними сидеть. И будет кого-то отдаляться. Может быть, не так. Я просто говорю как пример. Или если, скажем, масло, оно, скажем, от него очень неприятный запах, таким маслом нельзя зажигать субботние свечи. Потому что этим будет неприятно есть рядом с ним. А ханукальные свечи, все масла и все фитили, кошенно для ханки, Можете пользоваться любым маслом. Можете пользоваться любым фитилем. Венганскими огнями, чем вы только хотите. И если мы говорим о том, что масло, э, со свеча это душа, значит, в Шабат, для того, чтобы взять и исправиться, у нас здесь очень много законов Шабат, то нельзя, и так надо себя вести. И если мы себя не очень правильно ведем, все это уже очень неправильно. В Хануку у нас все разрешено, это будни. Можно ехать, можно писать, можно все делать. И в Хануку вот это, это очень считается величайший праздник, и когда Безрадошем придет Мащех, он будет один из самых главных праздников вместе с Пуэм, потому что это праздник, который мы создали, в нем любая душа, даже самый, хочу сказать, айврея ничего нехорошего, но понимаете, даже если это масло там вообще от него пахнет непонятно чем, и фитиль, от которого вообще еле-еле зажигается огонь, он в Хануку может исправиться. Поэтому Хануку считается очень высокий праздник, он как будто может Любая душа может, еврейская душа может с ним объединиться. И также величие Хануки, что не надо, мы все праздники, кроме Пулы, для того, чтобы взять и ощущать святость праздника, надо взять и полностью или на каком-то уровне оторваться от будней и то вознестись на какой-то более духовный уровень. В Шабат, наверное, все все запрещено в ёмкости, пул даже есть запрещено, чтобы ощущать, чтобы душа ощутила святость праздника. В праздники другие можно печь или там, готовить. Оно в другие вещи запрещены. А в хануку и в Пуэм это освещение будней. Значит, можно остаться в будни, не надо, это как будто более важная вещь. Потому что, что мы говорим в Шаббат? Вот если я беру, ухожу из дома, особенно в Йом-Кипуре, я говорю, дорогие, для того, чтобы быть святым и хорошим, для того, чтобы быть хорошим, мне просто надо оторваться от физического мира, закрыть себя в синагогу, тогда я могу быть хорошим. Если я выхожу из синагоги, все, я в опасности. А в Хануку мы говорим наоборот нет для того чтобы быть хорошими и времени не надо ни откуда, никуда выходить оставайтесь в буднях езжайте пишите делайте все и это праздник Я просто пробуй объяснить какая сила Хануки И это у нас и вот эта возможность взять даже и в какой-то мере вот такой темный период взять его и осветить и у нас, может быть, потом я э, и, может быть, сейчас исторически, что произошло? Мы э, жили, у нас э, дарование, Туры было в 2448 году, и примерно тысячи лет до 3448 года, это у нас рассматривается символически, у нас тысячу лет есть понятие света. Э, бывает, будет больше света, бывает меньше света, но это понятие прочесть. И когда-то мы имеем прям, прямую связь с Снова, понимаете, когда мы говорим о тысяче лет, год больше, год меньше, я просто это округляю, видите, так у меня это указывается ровно тысячи лет, это период, когда прекращается прочество и начинается период рационализма. Прочество это нерациональная вещь. И греки, период, когда Греция начинает властить над миром, это понятие рационализм. И с этого периода у нас прекращается прочество и начинается только э, понятие разума. И прочество это когда я имею прямую связь с Севышним. И у меня тогда нет вопросов, есть Севышний или нет. Если у меня есть с ним связь, я, я знаю, что он есть. С момента, когда исчезает прочество и больше до прихода Мащех, до прихода пророка Илья не может быть прочество. У людей может быть руха-кодыш, это что-то немножко другое, немножко меньше. Но, или если вы читали в книгах мудрецов, там будет говориться про эхо, батколь, это дочь-голос. Понимаешь, такое дочь-голоса – это эхо. Это, есть, это не само прочество а эхо его, но само прочество не может быть, поэтому даже когда мы говорим о мудрецах, у них всегда будет говориться максимум, что они услышали эхо, но прочество не может быть больше. И тогда мы находимся в периоде вот этого рационализма, что это в какой-то во время рационализма вы можете сказать есть Всевышний, нет Всевышний, то, что я не вижу его вот, такой вещи нет, может быть оно отсутствует, Кассва-Калеля. Начинаются всякие вопросы. И с этого периода у нас начинается устное предание. Вернее, устное предание было до этого. Но начинается развиваться устное предание, потому что больше уже не может быть прочества. Тогда у нас берется и запечатывается Танах. Это книга Библия. И у нас начинается тем, что мудрецы могут сейчас заниматься, это только устным преданием. Если вы слышали и встречались с устным преданием, оно мне и говорит устное предание само о себе – там есть цита в книге Ихабе, Махашакима Шивани. ты меня взял и посадил в тьму это Мавилонский талмуд. И если вы когда-то слышали, как устное предание эм, написано, значит, кто-то высказывает что-то. И каждый говорит другое. И если есть о чем-то какое-то мнение, всегда об этом будет еще противоположное мнение. Эм, и всегда они спорят. И что говорят, мудрецы? или врайлю кем хаим все правы. Это и это слова живу во Всевышнего. Как же это может быть? И это мне напоминает, как будто мы сидим в абсолютно темной комнате. Видите, поэтому я говорю все время про Хангу. Это тьма. И мне дают объект. И я должна понять, что это за объект. И я его беру и общупываю. И нас сидят там 10, 20, 500 людей. Каждый это берет и э, проб, пробует своими руками. Видеть мы не можем. И что нам кажется? Каждый говорит свое мнение. И вы понимаете, что все правы. Когда включается свет, что оказывается? Что все были правы, только каждый общупывал и чувствовал эту вещь своей стороны. И вот мы в периоде вот этой тьмы. И Ханука – это праздник устного предания. Когда мы как люди, как наша душа, видите, как мы говорили, это свеча, не в периоде света, когда нам Всевышний открывает себя, и мы видим и знаем, что Он есть, а когда мы должны в этой тьме взять и увидеть Ившнюю. Это, конечно, очень непросто взять и создать такую вещь и проявить себя в таком понятии, и вот это смятение, вот это понятие, что все у нас как будто не так, как нам кажется. Если вы когда-то были в комнате, которая была очень хорошо обставлена, значит, что делает тьма? Тьма, она же ничего не меняет. Все остается в своих местах. Вот вы входите в комнату, в которой вы еще никогда не были. Но я вам говорю заранее, что она очень хорошо обставлена. И нет света. Тьма. Вы ходите по комнате, и вам кажется, что тот, кто ее взял и обставил, все поставлено на места не на месте, стулья не на месте и на все вы натыкаетесь. Когда включается свет, вдруг видите, что все на месте. И ничего не изменили. И вот это наше состояние как мы живем. Мы, мы находимся в периоде тьмы. И нам кажется, что Всевышний творил мир вообще не как надо. И мы на все натыкаемся со всех сторон. А когда Всевышний возьмет и проявит себя. И скажет, дорогие, вот я, это для чего я все это создавал? Все... Ой, это же все было в таком порядке великолепно. Но, конечно, тогда у нас не будет никакого выбора. Все будет, понимаете, будет свет. И наша душа не сможет себя проявлять. А для того, чтобы себя проявлять, мы должны быть вот в этой тьме. И это, конечно, очень непросто. И мы не хотим этого совсем, мы хотим только свет. Но я просто говорю, в каком положении мы находимся, и мы находимся в этом, мы сейчас находимся. Как вы знаете, в пять 5000... тысяч... 700 на еврейском календаре в 84-м году. Значит, мы уже в этой тьме с 3448 году. Видите, сколько лет мы уже находимся в этой тьме? И, конечно, это очень непростая вещь. Хотите, я даже сделаю расчет, сколько это? Я даже не посчитала заранее. Это у нас 14. Это у нас 6. 3. Значит, мы уже в таком положении, у нас храм разрушен почти 2000 лет, а то, что у нас нет прочества, это уже, видите, 2336 лет. Это, конечно, громадный отрывок нашего времени, нашей жизни. И что символизирует Греция? Значит, кто нам берет, а Греция, она, мне кажется, это всем понятно, это понятие западной культуры. Это какая то мать западной культуры. Но видите, Греция пишется очень интересно. И, может быть, я ее сейчас напишу, я извиняюсь. Хотя я все приготовила, только я не приготовила так, чтобы я, видите, просто мне надо все это, что я нарисовала, извините. А графически, может быть, я вам показывала, Греция пишется на иврите вот так. Маленькая палочка, более большая палочка, длиннейшая палочка. Так пишется на иврите слово Греция, «Ева». Вот это как она. Просто я сейчас ставлю гласный, значит, что на у нас нет гласных. И эм, мы что значит это слово? Первым делом это греция. Но я сейчас п- перед тем, как я рассматриваю графически, я хочу посмотреть, как она называется. Что это значит на иврите? И на иврите, если я нахожу тоже самое же Вы значит, у нас нет гласных, мы только рассматриваем согласные. Эти же согласные у нас значат две вещи. Первое так на иврите у нас называется эм, ил. Ил это то, что находится в море как будто, или на реке внизу. А если посмотрите, может быть, я возьму, открою псалмы. Извините, что я не принесу с собой псалмы. Это, в псалмах это говорится неоднократно. Я посмотрю, скажем, 70... 69-й псалом. Просто я хочу доказать, что это на иврите будет слово что-то вроде ила. Может быть, они переведут это как-то более культурно. Я звоня заранее. Мой русский не очень хороший. Это 69-й псалом. Третья строка. Я утопляю. Я в трясине. Видите, они это переводят как трясине. Но трясине – это тоже что-то вроде ила. Это что-то такое, что меня что делает? Берет и меня затягивает. И посмотрите, как это похоже на слово греция. Видите, что она делает? Она нас берет и тянет вниз. Болото, да. Вот это низ, это болото, которое нас что делает? Берет, и вот, значит, есть сама вода, это болото, а есть ее низ. Так, яблон это вот этот низ, куда нас он берет и тянет. Видите, как он тянет нас? Это одно объяснение этого слова. Другое объяснение этого слова это голубь, только мужского рода. На иврите голубь – это юна. А это слово «йон» как будто. Я могу его взять и прочитать по-другому. И тут есть такая интересная вещь, что Греция, она, мы называемся голубка женского рода, а они называются голубь мужского рода. Значит, у них есть что-то, что похоже на нас. И поэтому их левняния на нас, оно очень сильно. Значит, евреи жили во время вавилонян, мы жили во время персов, и мы не находим Слишком много евреев, которые пробовали брать и отойти от религии еврейской и быть похожи на вавилонян или на персов. А когда начинается период Греции, у нас начинается такое новое понятие, как я в ним евреи, которые хотят вести себя как грех, грец, греки. Значит, у нас в Греции есть что-то общее. И это общее, оно для нас очень опасно. Когда среда, она совершенно чужая, мы даже с ней не можем никак объединиться. А когда на чем-то на нас похожа, у нас есть опасность. У Греции есть мудрость. В иудаизме есть мудрость. У Греции это человеческая мудрость, а в иудаизме это мудрость Всевышнего. Но мы также в иудаизме должны развивать свой разум и понимать вещи. Греция, она э, восхищается красотой. Мы тоже восхищаемся красотой. Для того, чтобы построить храм, нам надо, чтобы храм был очень красивый. Мы восхищаемся духовными вещами. Греки также. И поэтому у нас с ними есть очень много общего. И поэтому это опасно. Мы потом посмотрим, как это рассматривается. Просто попробую показать, как это. И, может быть, я посмотрю, что символизирует эти буквы. Первым делом это показывает того, что, вот вы видите, это нас тянет вниз. Потом я посмотрю, как это. Может быть, мы это. Греция составляет из трех букв. Первая буква это юд йод. йод – это также первая буква имени Всевышнего. Вав это тоже буква имени Всевышнего. У нее есть две буквы от имени всевышнего. Значит, йод – это понятие того, что это у нас буква йод, она и символизирует у нас замысел, теорию, мудрость. Это единственная буква алфавите, которая только она находится. У нас каждый раз, когда пишут буквы, сначала пишут. Всегда забываю это слово. У нас тетрадка в линейку, видите, у нас есть линии, и сначала это пишется, и эта линия – это символика нашего мира. И потом мы заполняем в ней буквы. Если видите, «юд», она единственная буква алфавити, которая не доходит до низа. Потому что она только, это точка. Есть на русском такое выражение «я не двинусь на иоту». Йота это «юд». Видите, даже она похожа на слово. Греческий алфавит, он же взят от нашего алфавита, поэтому, видите, на греческом это будет «альфа, бета, гамма, дельта», как у нас «алфа, бета, гемель, «Юд» – это «юд». А «юд» – это, а это самая маленькая буква алфавити. А это мысль, это точка. И поэтому она как-то вот, она не воплощена, она не доходит до низа, она только у меня находится в голове. Значит, в иудаизме есть разум, есть поня- мысли, есть теории это символика буквы Ю. Это ее гематрия это десять, это абсолютная какая-то полноценность, когда это в нашем мире почти отсутствует. Потом эту мысль, эту идею, этот, э, эту мудрость мы берем и воплощаем. Мы ее берем и тянем вниз. Видите, это правда. Гематрия буквы ПАВ это 6. Шесть – это веческий мир. Наскредический мир был сотворен в течение шести дней. Любая веческая вещь в нашем мире имеет шесть сторон. Вверх-вниз и четыре стороны. Греция, точно так же, как в она считает, что любую вещь надо взять и воплощать. Скажем, у нас, когда мы говорим о устном предании, вы знаете, что устное предание поделено на шесть делений. Потому что устное предание нам говорит, как взять письменную Тору и ее воплощать. Но что делает Греция? Пусть то, как она берет, и у нее есть вот этот разум, у нее есть эта идея, у нее есть эта мудрость. И она эту мудрость воплощает что это великолепно, мы то же самое делаем. Она потом это берет все и тащит вниз. В грязь. Для каких-то низких самых физических потребностей. А вы знаете, кто воюет против них? Колено, которое воюет против Греции, кто могло воевать против Греции, это только одно колено. Если, когда я хочу с кем-то бороться. У меня должны быть с ним как можно больше общего. Скажем, я нуна и дверь не могут бороться, у них нет ничего общего. Должен быть какой-то общий знаменатель, тогда мы можем как-то воевать или иметь какой-то конфликт. Это колено, которое воевает воюет против Греции, это колено Леви. Заметьте, как оно это, от левитов происходит куаним. Священники, но колено священников, это колено Леви. Посмотрите, как интересно. У левитов есть тот же вар и тот же ют. Значит, левиты тоже должны иметь идеи, они должны заниматься турой, они должны эту туру воплощать, они должны ей пользоваться, воплощать в этом физическом мире. Но ламит – это единственная буква всего алфавита, которая идет выше, чем линия. Значит, они все это берут куда? Во имя Всевышнего. А греки это берут все вниз, во имя самых низких человеческих потребностей. Так это только я хотела немножко показать, и тоже то, что есть в Греции, но это я, может быть, немножко у нас еще немножко будет также начало нашего месяца. Вернее, наш месяц уже закончился, это месяц Кислев, у нас будет потом месяц э, Тивет. И особенность месяца Кислев у нас каждый месяц имеет свою букву, также, что буква месяца э, Кислев это самых, самых выглядит примерно вот так, конечно, не совсем, но он имеет форму окружности. А Греция она линии, видите, прямые линии. И окружность ⁇ это какая то защита. Так только в месяц кислей мы как-то защищены от греческой культуры, потому что она все пронизает. Ведь она пробует немножко, не получается еще немножко, не получается еще немножко. И она как-то все-то хочет все пронизить и всюду войти. И только в этот месяц мы в какой-то мере как-то можем с ней, понимаете, защищены на каком-то уровне от этого влияния. Махагар говорит тут вот, очень тяжелую идею. Может быть, если я уже просматривала, я это, может быть, покажу. Есть также гематрия этого имени. Считается, что Греция, она очень ее уровень и духовного понятия тоже очень высокий. Вот это ее мудрости и желание все воплотить. И в негативной форме также все взять, и как будто понимаете, куда взять все вниз. У нас храм называется Гихаль. Но только я это скажу, я, может быть, даже не войду, я просто объясню, почему. И, может быть, я рассмотрю, какая сила Греции. У нас э, есть четыре царства, которые с нами воевали. Сейчас у нас есть что-то другое. Арабы считаются не царство. Это что-то пятое, что оно немножко другое. И об этом рассматривал Ибнезра, об этом рассматривал Рамбан. Рамбан об этом пишет в XIV веке. О том, что будет происходить в наше время. Понимаете, у нас это все уже заранее... Всевышний сотворил мир, и все уже заранее понимать, как это рассмотрел, как и что это будет, и, конечно, в какой форме, насколько это будет проходить, болезненно или наоборот, приятно. Это зависит от нашего духовного уровня в каждом, в каждом поколении, в каждом случае. И когда мы рассматриваем, у нас греки, они не разрушили храм. Греки не варвар. Греки, они восхищались культурой, восхищались красотой, поэтому они храм не разрушили, они храм осквернили. А когда мы о а римляне, они варвар. У римлян не было культуры. Римская культура – это греческая культура. Поэтому то, что сделали римляне, они разрушили их. Понятна разница между разрушением и осквернением. И чем-то осквернение – это хуже. Это более духовно и более глубоко. Поэтому у греков была очень сильная духовная сила. И посмотрите, то, что было до наших времен когда мы говорим о западной культуре, мы все время говорим про Грецию. Греческий язык, он до наших дней, видите, я даже знаю греческий алфавит, я пользуюсь им, когда мы занимаемся там геометрией, когда мы занимаемся и другими, и математикой, когда мы занимаемся даже физикой, мы говорим про лучи, так называется на русском, гаммы, альфа, бета, гамма. Мы также пользуемся латинским, но латинский он тоже взят с греческой. И греческая культура, она базе всей западной культуры. И западная культура – это на том, что мы раси, э, все выросли на каком-то уровне. Я просто говорю о том, что греческая культура, она очень дух, она имеет неописуемые духовные силы. И если мы возьмем и рассматриваем гематрию слова «Греция», значит, она та, которая, у нее есть вот эта мудрость для того, чтобы взять и развивать весь мир. А мир, мы говорили, его цифра, физический мир – это шестерка. Посмотрите, что Юд, какая гематрия буквы Юд, это 10, мы говорили об этом. Вам мы сказали, что это 6. А нуд мы еще не сказали, сколько это, ну, это 50. Что у вас получается? 50 плюс 6 плюс 10, у вас получается 66. Видите, это кого-то две шестерки. Это десятка шестерок и единица шестерок, и в какой-то мере полная вот такая власть над физическим миром, который имеет Греция. С момента, как она началась, в этой мере до сегодняшних дней, когда, конечно, я не рассматриваю самой Греции, Греция уже в какой-то мере давным-давно исчезла, и ее в какой-то мере как нация греки, почти не те греки, которые у нас сейчас есть, это смесь непонятно уже чего. Я имею в виду духовное понятие Греции Оно осталось на каком-то уровне чем-то до наших дней. Мне кажется, греческую мифологию любят читать, скажем, про Персию, персидская культура. э, Вавилонская культура, хотя она была очень развита, она не дошла до наших дней. А греческая, которая была не настолько позже, чем персидская, она дошла, а персидская как будто исчезла. И то, что смогли греки, и в чем-то они имеют власть больше даже, чем наш храм. Поэтому они смогли взять и осквернить наш храм. И храм, как он называется у нас, это Гехан. Мы когда говорим также в молитве в Хануку, мы говорим «элихаль Пудшиха – «в твой святой хейхаль». И если мы просмотрим гематру и халь, «хей» – это будет 5, «юд» – это 10, «кав» – это 20, «лямет» – это 30. Что у вас получилось? 65. А Греция – это 66. Видите, она на один больше. Поэтому у нее была вот эта э, сила духовная, которую она смогла взять и даже чем-то быть выше нашего храма и в какой-то мере его осквернить. Поэтому у Греции это неописуемая духовная сила, которую мы с ним, э, мы живем с ним до сегодняшнего дня на какой-то уровень. Физически, кто нас сейчас мучает, это уже не Греция, это совсем кто-то другой. Но в плане духовном, с кем мы состязаемся, это с Грецией. И греческая мифология. Мне кажется, до сегодняшних дней этим занимаются, читают и э, говорят об этом. Так это первое, что я хотела рассмотреть, это какая сила Греции, и Греция, она, и что, значит, мы рассмотрели вот это общее, которое есть между нами и греками, и тот же левиты, это когда в храме служили священники, там также была очень важна красота. Мудрость и красота. И когда выбирали главного священника, выбирали, кто был из всех э, священников самый праведный, э, самый мудрый и самый красивый. Если были два священника настолько же праведные и настолько же мудрые, но один был красивее другого, выбирали того, кто был красивее. И единственный случай, когда было очень важно внешний вид, это было в храме. Если был священник, который он был сизяном, он не мог служить в храме. И как видите, это тоже в какой-то мере у нас пересекается с Грецией, которая которой именно красота и физическая красота человека, она была очень важна. Может быть, потом мы тоже рассмотрим, я тут рассматриваю символику Ханки, а может быть, на следующий урок, если это интересно, я могу даже сказать исторически, как это происходило, и может быть, я да, сейчас немножко начну о том, как это происходило. Значит, мы находимся под властью персов, потом персу захватывает Греция, может быть, вы читали об этом, что-то есть Войны, которые были на море, были там сражения. И Израиль был под властью персов. Александр Македонский нам предлагает перейти, он послал нам посланников, и предложил нам перейти на его сторону. Мы отказываемся. Сир, это Седон, это был государственный север на севере Израиля. Что-то, потом это называется, мне кажется, Карфаген. Он это, какая-то часть Карфагена он тоже отказывается. И тогда, то, что Александр Миконский сказал, что кто будет сопротивляться ему, если он победит в этой битве персов, он потом это, это место уничтожит. И он тогда берет это место и уничтожает. И также он нам предложил, мы отказались, и он тогда шел нас уничтожить. Может быть, вы знаете, это известный случай. И тогда Шимона Цадик, это был тогда главный священник, он был последний из людей Большого собрания и он, он еще был, а в Большом Собрании еще были пробки. Говорят, на, на, Александр Македонский это вот как раз переходный момент, поэтому, поэтому говорю, как начинается Греция, как начинает носить над миром, прочество исчезает. Он идет встречать Александра Македонского, одетый в одежду главного священника, и по преданию, когда Александр Македонский его видит, он сходит в свои лошади и поклоняется перед э, Шимора И тогда все его свита говорят, ты же хотела бы уничтожить его город, как ты ему поклоняешься? И, конечно, он тогда он говорит, что каждый раз перед каждой битвой, в которой я должен был иметь успех, я видел образ этого человека, который мне объявлял, что я буду иметь победу в этой битве. Видите, как Всевышний это все уже приготовил заранее. И мы очень быстро попадаем под власть влияния греков. И тогда он хочет, Александр Македонский хочет взять и поставить свою статую в храме. Для нас это невыносимо. И тогда, почему он с говорит, почему ты хочешь поставить статую в твоем храме? Ты хочешь превратить себя в бессмертного, любой человек, он умирает. Зачем ставят статуи? Это понятие того, что также после смерти этого человека эта статуя сохранится. И тогда говорит ему Шимона Цадик: я тебя сделаю бессмертным тем, что все мальчики, которые будут рождены в этом году, я их назову Александр. Попрошу, Дам приказ, что все называли своих сыновей в этом поколении в этот момент Александр, а так как у евреев всегда называют детей в честь дедушек и так далее, так твое имя станет вечным. Поэтому Александр стало еврейское имя. Но вы видите, как мы очень быстро становимся в какой-то мере под влиянием греков и начинаем себе давать греческие имена. Ученик Шимона Цадик, его зовут Антигнус. Антигнус – это греческое имя. Антигон должно быть на русском такое имя. Значит, Мы видим, как сразу поколение Первое поколение, когда мы оказываемся под влиянием греков, мы уже становимся, понимаете, как очень резко под их влиянием. И э, богатые евреи, особенно левиты, особенно священники, очень быстро попали под влиянием греков, потому что, как я говорю, красота, мудрость, она была очень заманчива. И тогда строят, напротив храма строят гимнази, э, я не знаю, как назвать это Сидойон, Он называется гимназий, в котором в обнаженной форме священники брали и занимались развитием своего тела. Понимаете, насколько это было для евреев в какой-то мере невыносимо и совершенно против того, что считает еврейская религия. И то, что произошло, значит, я не вхожу точную историю, как это, значит, вы знаете, что после смерти Александра Македонского у него не было. Под, вот, ее не было наследника, и тогда его э, я не знаю как, военные начальники, они называются на греческом диадохи, они взяли и поделили вот эту г- великую э, греческую империю на части, и Израиль стал часть э, Птоломея. Он стал часть э, птоломея он был властителем Египта, и мы стали Израиль. Египет было одно большое государство. Тогда Птоломей от нас требует, что мы взяли и перевели Танах на греческий, и тогда у нас становится Библия. Мы, может быть, это потом просмотрим перед э, 10 Тветом. Может быть, Северсина поможет в этом году, что мы уже будем не будем поститься. Но если мы будем поститься 10 Твета, тогда мы об этом также рассмотрим. А потом Оселевк э, получил Север э, Сирию. И Израиль оказался поле битвы между Толомеем и Селевком. Значит, мы сначала на территории Птоломея, а когда Селев хочет взять и воевать с Птоломеем, он воюет на территории Израиля, потому что если вы хотите воевать с Египтом, понимаете, как это? Сирия, которая хочет воевать с Египтом, она воюет на территории Израиля. И мы тогда оказываемся в поле битвы между Селевком и Птоломеем. Конечно, побеждает Селевк, и мы, станов- мы сейчас становимся часть э, си- я не знаю, как это, им- страны Селевка. А э, царей Селевка Селевков, они назывались Антиохи. честь этой территории – это Антиохи. Поэтому там был первый Антиох, второй Антиох, пятый Антиох. И, э, и тогда кто виноват в том, что начинается гонение евреев, я хочу быть честной, это мы сами. И э, начина... Значит, есть часть евреев, которые они уже, как я вам сказала, перешли на греческий лад, и они хотят, чтобы вот, а евреи, большинство евреев, которые остались религиозными, Они с ними не дружат, и они их вообще не хотят никак. И тогда те начинают просить Антиоха, чтобы тот дал им армию для того, чтобы заставить евреев соблюдать законы греков. И есть также, так это совсем очень болезненная вещь, что они начали покупать, кто будет главный священник. Это не была вещь, которая брала и избиралась, как я им говорю, это была вещь, которую покупали. И был кто-то, который хотел купить, а у него не было денег, так они даже... Пошли к Антиоху и сказали, мы мы священники, мы знаем, где есть э храмовые э -э всякие сокровища. Если дашь нам армию, мы тебе возьмем, откроем это место, только дай нам армию, чтобы ты меня сделал главным священником, а я потом эти сокровища возьму, сворую из храма и дам тебе как подарок. Значит, мы кого-то привели сами, понимаете, как это на себя. Это, конечно, очень тяжелый период, как это началось. И мы когда воюем, я имею в виду религиозные евреи, когда воюют, они не воюют только с греками, они воюют также с евреями. Это было очень болезненная вещь, очень сложная вещь. И то, что также греки хотели, и это глобальная вещь греков, а так как это громадная империя, в ней есть разные совершенно народы, разные религии, а они хотели взять и всех нас превратить, всех нас, я имею в виду не только евреев, а весь мир превратить в что-то одно такое, как можно сказать. Один такой суп, или одну ну, такое э, какой-то мере, смесь такую. И символически я это все равно называю напиток, потому что как символически каждая нация, она в какой-то мере символизирует для меня какую-то другой, э, другую жидкость. А вы знаете, кто мы такие? Мы масло. Если берете и смешиваете много жидкости вместе, они все смешиваются. Очень хорошо смешиваются жидкости, лучше, чем что-то другое. И не превращаются в гомогенную вещь. Но масло невозможно смещать, смешать с другими жидкостями. Что делает масло? Поднимается наверх. И поэтому это не случайно, что в ханку мы зажигаем масло. Мы хотим сказать, что не, мы, с нами невозможно смешаться. Мы не можем ни с кем смешаться. Мы всегда все равно возьмем и окажемся сверху. И мы потом просмотрим и заложим, какие были. И те вещи, которых греки нам запрещали, и это было, конечно, с влиянием евреев, но мы это посмотрим уже в следующий раз. Я вижу, что у меня время уже истекло. Я извиняюсь. До свидания. Извините, что я вам рассказывала не очень приятные вещи о еврейском народе. Извините, до свидания всем. Очень приятно. Спасибо огромное. Спасибо огромное. Пожалуйста, до свидания. Да. И извините, кто-то спросил, спросил что-то, что я не ответила. Молитва для Саддат есть в Сидури? Да, есть в Сидури молитва для Саддат. И что можно также сделать? Она находится обычно после чтения Туры в Шаббат, в Сидури, там, где после окончания чтения Туры Шаббат. И также то, что мы сейчас говорим, это находится после чтения Туры в путне, что мы просим за всех евреев, где бы они ни были, и за пленных, у нас там есть такая молитва каждый раз за пленок, потому что такая вещь бывает часто, чтобы Всевышний помог, чтобы уже больше никогда такого не было, и чтобы мы все вышли из всех неприятностей. Извините, я вижу еще какие-то... Спасибо, большое спасибо всем. Большое-большое большое спасибо. вам благодарности. Меня, Благодарим До свидания. До свидания. До свидания, до до свидания всем. Большое-большое всем спасибо.